0: Hello， 大家好，欢迎收听。送给大家，我是丁，我是阿布特。今天要跟大家聊一下监视资本主义。呃，它主要是在讲说，资本是怎么透过网络、透过社群媒体来监视我们的。当今的资本主义有个非常有趣的称呼，那就是监视资本主义。阿布特有听过这个概念吗？我没有听过监视资本主义，但听你这样说起来，会不会有点像是资本主义在监视我们？或者说，其实我们一直在被科技？监视，只是背后的话，我们如果真的聊到背后，其实就是资本。资本，所谓资本是整个这样讲好了。它的意思就是资本主义正在透过网络追踪所人的资讯，然后借此来获得更大利益的可能性。哦，它就是透过我们背后的这些，就因为其实像之前 Doris 跟我们说过这个概念嘛。对，其实有点像，我上次有点想提，对对对对，就是我们说的 data。data 其实 data 就是资本主义在监视我们，我们就是 c 数据嘛，对，我们其实一直在被科技监视、嗯，但是科技的背后就是资本，其实就是这样哦，这样好理解吗？理解理解，因为我们上次有聊过，其实用户现在已经被商品化，被物化，对对对对对，然后他已经成为了就是资本互相被争夺的资源之一嘛，就像是他们在投投广告的时候，我们大家在抢这一些。受众对对对，然后去竞价，然后竞价越高，所以其实资本它就是在赚这个东西。对，它其实资本就是赚赚的东西。其实仔细想一下也合理哎、欸，嗯，因为想一下，我们现在就是要技术有技术，要资源有资源，要需求又有需求，什么都有，所以这个市场会形成也不意外啦。它是这个市场，我觉得最有趣，就像我们之前跟大家讲的一样，它就是这个市场是贩卖用户的新市场。哦，它跟以前的市场会不太一样，它就是营造了这样的市场，然后让这些受众他们来使用者来这边使用，他们就变商品了嘛。对，然后他借由监视我们的行为，然后跟他的客户说这个人要什么，这个人要什么这样子。对对对对对，就会他会比较好找他的目标客群、嗯，这样会比较好理解吗？嗯，我其实蛮我蛮清楚他们的模式啦，只是我想说，因为这样子监视资本主义这个名词单方面听起来是。还蛮艰涩的，对，但是其实真的就是发生在我们日常，我们包括跟多瑞斯这聊天，就都差不多这样，都是这样。其实就是我们现在个人的资料已经都已经被数位化了，然后呢，借由这些所谓的科技去去帮我们做分类嘛，对，然后分类之后就是在这个用户市场的，在这个用户市场上明码标价，它是可以进行交易的。你知道其实这个代表什么吗？就是代表我们每一个人的兴趣嗜好，我们表现得越多行为，我们就是越精准的被他们知道我们是什么样的人，对我们的这个价码可能就越精准，可以这样说吗？可以这样说啊，就是他已经以前其实广告很难以去量化，对，就像 Doris 那时候提到发牛肉面广告嘛，对啊，啊啊啊、我们根本就不知道他吃不吃牛，或者他说不定他吃素，但所以说透过这个，就透过科技进步吧。对，我们慢慢就是可以去把它量化了。嗯，所以假设啊，不管啦，不管未来，其实我们往哪个方向，都会有无数的店家可以提前埋伏好，就他知道你可能会往这边走。对对对对对对对，所以他们其实一直都是，就可能从今天开始之后，你会看到一堆游戏片的广告。对，有可能因为我聊太多了、嗯。对对对对对，所以他有可能会接受不同的这些资料收集从。语音也会传进来，呃，现在好像语音比较难，比较难嘛。对，但是的确是，如果说是文字方面，还蛮好整理的。就是如果是搜寻那些 cookie， 都会被追踪嘛，或者说这样讲好了，就是如果你像我们两个聊 podcast， 就是透过语音去输入这个资料然，然后你是不是有麦克风的广告、哦？我一定有啊，因为我之前在做功课，我在找什么麦克风比较好，嗯嗯、一定超级超多的爆多。但是如果你要透过语音去输入比较难，一般都是透过文字打字去输入，它会比较好去解决、嗯。或者说下次我们再问一下 Doris， 他们现在有没有 data 有没有做到这种程度、欸？哎，说到这个，我之前我女朋友跟我说过，她说其实手机好像会透过声音，它好像会监听、欸。哎，就他们有做，他这他们家有做过这个测试，就他们在聊天，明明就在聊一个好，假如现在在聊眼镜好了，可是他们最近期内都没有搜寻过眼镜，可是。广告可能就出现了。你那个，你女朋友是不是还蛮喜欢看老高跟小莫的？呃，他很喜欢。好像我也有听过这种，对應是对对，应该是他们那里弄出来的，应该是有。我觉得有这个可能性。如果说精准度可能没有这么高，对，可,能可是可应该有，有办法辨识，因为变态、哦，超有效。好可怕、哦对。对，因为我现在可以想象，就是如果在店家在背后埋伏的话，我已经觉得有点毛毛的了。对，就是你要想象哦，有一个人无时无刻都在盯着你。都在监视你，这种感觉就是他们会去猜测你下一步怎么走，他已经在那边等你了，而且这个市场已经很大了，嗯，这市场非常的可怕。怎么说？现在美国差不多那时候做演，我看到的数据是每年有数十数万亿的美元，数万亿，数万就是数兆嘛？就只是万亿就是兆了吗？对，只有只有只关于贩卖用户哦，哦，就是等于是只有投广告的那一些预算。对，就已经有这个哇，好的交易量，所以 Google 根本就不怕你不付他钱吗？不怕啊，对啊，有的是有人要钱，就是要有抢着给他付钱，对，大家都想给他钱。你仔细想一下，现在其实真正的龙头就是这群社群媒体。对，讲白一点，就真正我们最最强的这些公司，其实就是这些了，就是 Google、Facebook 或者对啊，就是这些、啊、关键字。Yahoo, 所以你就可以意识到，说他们就是背后，我们背后的数据，或者说我们的注意力都在这个商品是多少、嗯、多有价值的东西、嗯，就是因为它等于是从以前的单一市场变成是每一个人都是它的市场。对，我们这样举举个简单的例子，它是可以创造一个模型，模型对，例如说你是阿伯特，嗯、对不对？他就创造一个阿伯特的模型，然后他就会分析说：“诶，你接下来会做什么？”然后他也会透过一些手机定位说：“诶，你在那个超市逛了很久。你每天，然后你每个礼拜可能要去几次超市？嗯，这样他会透过这些分析的数据，他可以精细到假设啦。我们今天在网络上看到一个广告，嗯，我们会在它上面停留多久？可能，例如说，我可能看到游戏的广告，对不对？”看到麦克风的广告，最近有需要，然后我就，诶，我会多看一下。它可以精细到你，就是你有留神，对你有没有留神去看这篇广告？嗯，它可以到这种程度，所以你可以想象，就是这个模型阿伯特的模型，其实搞不好比你自己还了解你。就是他透过你的行为对观察对，然后用数据统计的方式建立在虚拟世界建立一个数位阿伯特，对，但他可能比你爸妈还了解你。有可能通过这些行为很毛，对不对？对，所以我觉得最可怕的就是这里，他真的可以精细到这种程度，我们很难去注意他可以到这种程度。就他已经把每一个你的每一个行为、行动，或者是你的注意力，把它切割成不同的可视化的资讯，然后把它变成是数据，对，然后再把这些数据跟他的客户说，给他，给他，给他什么东西这样子。而且他不需要说跟你阿伯特长得一模一样。虽然也不会好看到、欸、没有、啊，应该蛮帅的吧？不要嘴这个好不好？不要嘴长相要秀吗？我觉得吧，是这样了。呃，他不会说精细到一模一样，但是他有他的他的逻辑，对他有他的逻辑，他有他的目标。他只要对广告或是网络公司感兴趣的资料，他只要收集这些就好了。那最可怕来喽，在这些资料之下，他可以引导你，或者说指导你操纵一个。他们设定好的未来给你，所以我会一步一步的照着他的布局这样子迈向他的他给我的路陷阱，所以他是超级陷阱各位、欸、真的超级强。我这样讲哈，就是假设啦，我们一直在说商品化，嗯，注意力商品化，你听起来好像没有什么特别的，但如果我们讲到未来嘞，它可以影响你的未来，在你做一些购买决定的时候，这个会不会有点像是我们之前说到的那种？资讯推波，对啊，就是我们的思想或者我们的脑袋想的事情，或者我们潜在想的事情，他已经把我布局好了，所以我会一直朝着那条路前进。对，所以现在其实有很多人会觉得说，呃，我们现在社会的一些纷乱，有些阴谋论者，他说，我说纷乱是不是也是因为这种情况？也有可能。之前我蛮听到蛮多的啦、嗯。说实话，他并不是说那种特别难以想象的，他是你可以想象到的，而且他真的也是可以做到。也是因为这样，数据的怎么说？他他有办法去去帮你筛筛选你可能想看的东西。对，然后他就可以去可能影响到品牌推广啊，或甚至创造证据。因为之前那个有在说嘛、嗯，美国的大选同温层。对，其实就在以这个行为模式已经被追踪之后，我们就很难去看到别的东西。对对对对对，所以思考这一件就会变得很单一。对，他就是很容易让你在网络上，而且他在说白一点。就是这群社群媒体就在创造一个同温层给你，那你觉得在里面很舒服。对你看到的东西，永远都是你想看到的，或者是他想给你看到的。对，他可以操作你啊。嗯，如果他真的有心，我不知道，因为我我也不知道说他到底有没有心思去操作你。应、嗯、该是他是是可以做到的。他只要去透过这些数据媒体，然后他在透过不同的装置、不同的城市软体、不同的页面丢给你，嗯、然后你的世界就变这样子。对。Wow. 你要想象这是有多可怕的一件事情，而且你要知道、哦，有今天有个阿伯特模型，就有个定模型，对，有你家人的模型，有你城市的模型，甚至到你的集团，甚至到国家哦，有你国家的模型数据，它的操作的量是可以到一个国家的、嗯，它其实就是让所有使用这些媒体的人。哦，都已经变成在虚拟世界，我们现在现实世界嘛，它虚拟世界已建盖好一个，然后我们再我们再借由我们的行动装置来跟虚拟世界做连接，然后就等于说它就是就是有非常大的一个模型，而且这个最可怕的是现在其实我们接收资讯的管道。几乎都是用这些装置，所以我们就已经坐在。所以我觉得被操作不过分吧？我们在我,我们只是在过这些布局好的人生。对，有可能啊，你仔细想一下，真的很有可能啊。我们并不是说他一定在做，但是他真的有这个可能，嗯，可以去做这些事情。对，他就让你在里面玩得很爽，你就觉得说这些网络公司真的开始无所不能。对，这些资本啊，这些资本的网络公司。这些巨巨头，哇，神太强了！在在我们现在这个时代，他们就是神一般的存在。他们等已经，他们现在有点像是垄断了这个资讯面，然后也这个资讯面恰巧又是我们现在可能百分之八九十的资讯来源，所以他这些会影响，可能百分之十是正确的讯息的时候，那些正确讯息就被盖掉了。对啊，你就脑袋没办法接受，并不是正不正确吧？就是假设啦。我们今天可能会有有双方正反两方，嗯，但是因为我的我的数据我的模板就是属于正方的模板，嗯，所以我可能像你说的百分之七八十都是看到正方的言论，对我很难去看到反方的言论，但是这些反方言论对我们来说，对一个正常来说还是需要的，因为你需要去透过正反两方得出你的结论，对，你要有自己的思辨能力。我觉得现在人比较可惜的是，我们很难有这些思辨能力。对，确实不不是说不是说谁，因为我自己也是有这种状况，就是常常会觉得自己看到的，然后眼见为凭之后，再跟自己的想法去做连接之后，我们的想法是对的，反方的可能是错的。对，但是其实我们会比较少看到反方的对一些观点论证，对，为已经被设计好了。对他已经被设计好了。因为现在状况就是，现在新闻有些人就看一看之后就不动脑啊，他们里面就是一个比较瞎的新闻，所以什么都要，很多东西都在做懒人包了。对对对对对对，快速的懒人包有点可惜啦，但是我觉得应该大家应该保留一下自己思考的自由，要不然你就是看新闻，然后你就只是在看而已啊。其实是我这样说好吧，虽然这。举例可能有点敏感，但是我觉得这样子会不会某某种程度上，它其实有点像是就是共产的思维一直在传递，因为就只有一单一的思想嘛，就跟你跟你自己来说，对他没有办法引，就是他们对他比较没有办法兼容各方的思想，只是每个人都有自己的圈子，能活在这个里面，你可能就真的慢慢的共产化了。对，讲白了就这样。哇，其实最强的才是资本家，资本主义。你会发现，其实这世界上邪恶的，好像不是共产主义，呃，共产主义的本身不是问题。创造人他们都是非常理想、非常抱负的，但是反而是资本方，资本方其实是很邪恶，因为他用仅有的能力去创改变这个市场，他也有这个能力。说实话，嗯、他有这个能力。对，而且呃，我是觉得有些资方做出来，不是说谁，我们真的没有特别指谁，只是说资方做出来的事情，他就是。市场所需嘛，对，所以他不会那么的人性，他不会考虑人性这方面，因为也不是一个人去可以改变的市场，嗯，并不是一个人去可以改变的，所以这些市场也是自然而然形成的时候，有的时候他就不具备人性。对，那我们现在在讲一些软文化的时候，我希望他可以，虽然科技我自己也很喜欢，但是我希望以人性的角度再去看这些事情，就是我们感性跟理性是。并存的应该要并存，因为我们不是机器，而且更重要是应该有要有那种去可以接触到自己不喜欢的事情，就是、對,对对，就是你还是要走出你的同温层。对对对对对,對像我觉得我也会改变蛮大的，可能有个观点他非常震撼到我哪部分？呃，像这一篇就是嗯 ，OK， 智能社会这两篇，其实我都觉得是就是尽量不要去被他影响了。对啊，你不能一天到晚就是被他影响。你还是要保留自己的一些思考逻辑在里面，要不然你会真的会慢慢懒惰，然后你就会习惯跳到他的输送带了嘛？而且很真的很容易啊！就啊说说这个好吗？台湾的有些媒体真的，嗯，就是其实媒体都是这样子，基本上啦，对对，他这样才有办法，因为他需要他需要他的受众嘛，他要他的粉丝啊，对啊，所以他用这种方式来增加他，粉，因为他给他粉丝他想要看的东西。我一直心目中的那些新闻，应该就是。你要很正确的转达事,事件，对，而不是说去评论事件本身。哦、我觉得这点比较可惜，因为我觉得我以前在看新闻的时候，它新闻跟现在的政论节目完全不一样。但是现在的新闻跟政论节目，我觉得差不多哎、欸，就多半都是在讲感性的事情。对对对，他们就是以非常主观的想法在讨论一件事情，对,對，然后影响到群众。我不知道他们有没有意识到，媒体真的有有意识到你们的一些主观想法，其实真的在影响别人吗？嗯，如果你有意识到，你还愿意做这种事情吗？还是说他们就是知道？我觉得有可能，我我认为他们是知道的。不知道怎么说，就是那只能靠我们自己。我们就至少不要就出淤泥而不染，就是保有自己的那一种辨思辨,辨,辨能力。对啊，你要保有自己的思辨,辨能力了，这样会好一点。或者说实在没有办法，你可以慢慢远离它。如果不是社，如果不是那种、就是、没办法改变市场，你就改变。对对对对对对，那就离开它。你如果真的没有办法，那就改变自己啊，对不对？對就是你可能少去碰它，或者说你可以多看点，或者说你如果没有工作需求的话，对不对？如果你有工作需求，那就另当别论、嗯。但你如果没有工作需求，可以去看看书啊，对,對,對，看书很棒的，听听我们的 podcast 啊，对对对？跟我们聊天那也不错啊。然后我们再聊一下。用户的体验 ，OK， 其实你没有办法想象，就是背后有多少人可能在你手机上的个 App 下了多少心理，下了多少成本去服务你，你知道吗？对，就假设哦，今天有个状况呢，他可能需要一些字体或者是颜色啊，象征意义的东西，他是为到底为了什么呢？仔细想一下，嗯，体验吗？他让你很舒服，很爽。这些用户体验就是对，就是想要吸引的注意力嘛，所以他真的一定会用心用力的服务你，是在做这些使用者的设计嘛，使用者界面，对，很强，很强，很重要啊，这其实很也是很多现在网页或 app 设计很大的一个关键点。哇，他们真的是，而且就像我们上一集说，呃，品化注意里商品化的时候，其实有讲到，就是说。他会让你上瘾，他们完全也就是往这个方向去设计的，就是用操作模式让你在里面其实不会有任何的刺激感，很舒服。然后就是用户的增长这一块，也算他们很重要的指标嘛。嗯，所以他也希望更多的人去用，然后用了会上瘾，用的长久，对吧？对。再来就是广告，广告，广告,告还蛮多的啊，广告效应也有很多，广告还蛮妙的，因为你是行销人嘛，我觉得这块你可以讲一下。广告的套路其实是最深的啦。其实，因为我们刚才谈到这些资方把我们数据化之后，把它卖给它的平台嘛。那有一句话是这样说：没有，没有，没有，他讲他讲，他讲这些科技业网络公司把资料收集好，然后卖给资方，卖给资方，对，卖给资方。哦，我意思是说，我们现在会有我们嘛，我们是资料嘛、嗯。然后有一个是小的是，他是 Google 嘛，啊、呃，平台，他是平台。然后还有一个是平台的客户嘛，就是广告商，就是广告商，就是脂肪啊，哦哦，所以脂肪就是在讲这个，脂肪是这个哦，我以为是 Google， Google 不算脂肪，他们算收集的人、oh, ，OK， 他们会被脂肪绑架，他们被脂肪绑架吗？当然一定会啊，我在那个 L B R Y 是就有提过、啊、哦。哦，因为他们需要这些人来投入。对啊。哦，我明白你的概念了。因为我们上次也讲过，严格来说，严、啊、格意义上来说，因为他们需要资方的这些 sponsor。对，所以对网络公司来说，其实我们不是客户，资方才是他们的客户，因为們、啊、他们不给钱啊。对 ，Google 其实就是要赚他们的钱。对啊，他们要赚资方的钱。所以就是，嗯，你这个逻辑可能再再想一下啦。那聊回广告，其实广告效应上有很多种啦，呃。我们举个最近比较比较常听到的例子 ，Clubhouse，Clubhouse， Clubhouse 对，他就是他算哪一种、啊？他算是那种就是线上线上聊天吗？他其实就线上聊天了、啊。但是它它的广告我觉得很妙，因为就马斯克啊，对，啊，他就是靠那种名人效益带起来的。而且这种群体效应非常快，只要有个人起头，非常快。他其实就是有流量嘛，流量大，它就起来了。而且这些广告我觉得很有趣哦。他们的广告目标讲的稍微呃阴谋论一点，嗯，他们是把培养好或者说训练好的理想受众，就是我们吗？就是我们交到广告上，也就是资方的手上来完成变现，然后他们就赚这些之间的广告费嘛。对啊，这就是最他们其实埋生根最久的一件事情，就是最深的套路。他也其实也在训练我们，他也在训练我们找到我们变成他的模样。对，我们就变成那个沿路的那个模型。它也是我们刚刚讲到同温层的时候，我没有提到这一块，但是它的确现在网络公司除了网络公司影响我们之外，我没在影响网络公司，所以这是双方影响的。所以现在广告的素质才越来越差。嗯，所以你知道，他也可以就是训练你，让你去接受这样的广告模式，一直一直把你洗脑嘛。对啊。洗久了你就变那样了他，他会真的会慢慢去洗脑你啊？对，这没有问题吧？所以我们就使用者就跟信徒一样
1: 了，有点像了用了對對對。对
0: 对对，你用久了，因为你现在要真的要去逃离 YouTube， 好像也没有什么特别好的选择吧？对，因为其实有一句话这样说了，有能力的人他们会造平台嘛，就像 Google 啊。哦，对啊，那没有没有能力的人，他们就在使用平台，就是大众，就我们啊。对。所以，现在资方已经建立好这个平台之后，就让人们、让大众上瘾，然后剩下就赚取这些附加价值。哇，他所以，他阴谋论是这样看来的话，他其实一开始他就我不知道这是不是衍生，就后面衍生。我觉得应该是衍生，应该他一开始没有想到吧，只是不小心发现，诶，他原来其实这么好赚。对他没有没有想到，就是首先一点，他也改变了市场了。对他除了用就是贩，就创造一个新的市场，就是贩卖用户这个市场之外。其实仔细想一下，它的量化也很厉害。当你的广告其实是可以被预估、可以被量化，这是以前完全做不到的事情。其实它现在数据化了，对它其实现在数据化是可以做到一定程度的预估。它没有办法预知啦，但是可以预估一下，它可以猜测、欸、可能六七六七成你会喜欢。对啊，其实这样对广告业来说已经算是很轻松、很大的一个突破了。对，所以上次怎么没有跟 Doris 聊过这一点？我、啊、突然很想就聊这节，然后把它再抓过来，你知道吗？可以再找他聊一下。好啊，好啊。那所以我们讲完这些之后，你大概可以知道说，叫现在的现在的脂肪嗯，是透过什么样的手段吗？嗯、还是说什么样的过程去影响我们这些消费者的？呃，这么说好了。其实我一因为我从出社会我就一直在接触行销了，只是对于这个词之间，我们可能不一样的定义。不过我意识到我们现在其实接受资讯太媒介太单一，所以变成是我们其实我们的文化。就是他们传递给我们的文化，我们单方向接受这些文化之后，我们就变成这样子的文化的人。所以影响最大的那应该都是年轻一代。我觉得我现在已经算也算是影响很大你是年轻一代，我算吧算，我还没有到三十，应该还算了。可以你，你我不太能想象。你你现在可以想一下，如果让你一个礼拜不用手机，做到吗？嗯，有难度，有难度。因为现在我们其实说生活啊，工作啊。或者是社交啊，全部都是在网络上面进行，就等于是我们都在虚拟的那个世界里面在做互动。对啊，我们都已经进入到他们的模式，建立好的模式里面，啊、在这样子沟通。然后我再让你想象一下，如果因为我们现在已经离不开手机，了，这是第一个前提。对，第二个前提，如果在你出生的时候就有一个你看不到的第三者在一直看着你，很烦。对，惊心的一集中，你你会喜欢吗？你会想要这样生活吗？因为他现在没有给我们造成任何的我们的不安 感， 所以我们现在 没， 我现在没办法跟你说喜不喜 欢， 但是因为我们不知道 嘛， 我们现在不知责 嘛， 对 啊， 所以再再推荐大家去看一下这 部， 我看真的蛮强 的， 超级毛 的， 因为。它里面有提到一个观点，就是说你现在所喜欢的东西，你喜欢的音乐、电影，甚至你喜欢看的所有的书籍，只要是电脑上的，只要是数字的、处数位化的，真的是你所喜欢的吗？我突然被他这样问的时候，嗯、我会我不敢给出一个肯定的答案，就说这个东西是我喜欢的，就是你也忙了，跟所有人、跟广告是没有关系的。阿布特有没有这种感觉？我其实感觉蛮明显的，因为我现在因为我上半场会看影片嘛。就是因为我没上网可以看影片，因為我要搜我要收集一些我想要的画面，或者是我要理解一些不同的产业嘛。我们最最快的方式是什么？找影片，哦、嗯，找因为每每每间企业他们都会拍一些有的没的，或者是介绍产业。哦、现在甚至 YouTube r 都在介绍不同的产业，哦、嗯，什么都可以介绍。所以其实我真的分享一下，除了 YouTube， 其实 Spotify 他也一直在用这样子的模式，用演算法来帮你做你的歌单设计。我不知道你有没有使用，有啊，都是一样的、啊。对，然后我之前在用的时候，我很习惯，因为 Spotify 它的这个演算法，它会算帮你算出你的你听你的音乐的文那个型号，不是不型号类型，或者是我那个整体的风格，它可以去克制你的歌单。对，它要帮你克制歌单。然后那当时一开始的时候,我的時候，我用说，我女朋友就觉得我的 Spotify 很难用，因为它找不到她想要听的音乐，因为它界面其实设计就是。除非你去搜寻，不然他都会帮你安排好。可能你，他会写一个可能你喜欢的歌单。嗯，现在有很多这种功能了、啊。对对对对，然后他会找不到他想听音乐，然后当时也觉得没什么。我觉得这系统很好啊，他都知道我要什么东西，他喂我吃哎、欸，然后我就可以一直去听。魏<笑>公子吃饼是吗？他就一直帮我克制歌单，但到现在，因为我上班也会一直听音乐，然后我就是会听到很烦。就是怎么永远我的，是这种，因为它有一个 daily mix， 就是会一二三四五六，但是每个风格、嗯、不一样，但是你永远都离不开这几个风格，那我就开始觉得很烦。所以是不是我有思辨能力啊？还是我不是年轻人？哎、欸，有可能吧，就是都有啦，我觉得都有啦。就可能现在我们更会知道我们想要的是什么。以前我们做加法人生的时候，不是做在就是在接受新的资讯嘛？对。但是現在我们就开始想要去自己找到。嗯，呃，我们比较喜欢的一些小众的东西，就是很细节，这些细节是真的是你仔细的去体验之后，你才会感受到差别。嗯，就像你 YouTube， 我不知道你的习惯，因为每个人假如他登录过账号，他就会帮你记录你的，一定会啊。然后你每次假如你最近在找一个影片，然后就再也看不到其他影片了。所以我女朋友看影片的时候，她就说她要用她手机看。因为他有他习惯看的，可能老高啊，或者是什么 YouTube r 的影片。他，如果你一直看老高，然后他就会老高就疯狂跳出来，就一定会跳出来所以其实这个不知道他是因为方便嘛？但是我们可能也会在这冥冥之中已经被他控制了。对、啊，啊
1: 、可,可以这样，啊、一定是
0: 这样。我可以这样理解。我觉得里面有一句话啦，就是在在这个纪录片里面有一句话，我觉得非常闹的啊，非常毛。所以我们我分享一下给大家。他是这样说的，你可以仔细想一下，路上的一次偶遇，真的只是巧合吗？背后会不会是无数资本的精心计算？资本在网络的另一端控制的不只是我们指尖上的滑动，它更像是在对我们的潜意识深处植入想法，影响我们的行为。有点毛啦，其实谈一谈到这一集，我觉得会比较内容可能比较适合改叫做“设计的虚拟人生”。哎、欸，真的，有没有觉得有这种感觉？对，其、就、实、是、我们的人生都已经其实都被设计好。因为我刚才他他们开前提到路上遇到人，我不晓得他是在说虚拟或实际，但是有可能有一天他可以从虚拟已经改变到你实际在路上会遇到的人。对啊，他是可以预见的，对，被设计的人生。但是综合来说，我们现在的状况就是我们好像也没有办法逃离我们对网络的依赖。对啊，真的是很难去做。你你说全部断绝吗？这很难。不可能啦！对啊，你不要说我好了，就说你的工作，就连工作就没办法。像 Doris 的工作，怎么可能？怎么可能一天没有网络就完了，吃不下饭了？他搞不好会那个，好不好？他应该觉得耳朵很痒。<笑><笑>没有，因为自己刚好就聊到他对他跟行销它的有关联领域嘛，域嘛我没有办法想象我几天不用手机，可能一两个小时我想象可以啦，因为我觉得我们现在什么都是跟他在一起啊。你好像我记得没有记错的话，其实你一直有在克制。我尽量，阿伯特是属于那种真的，他很克制使用手具的人。我尽量不要跟资讯接触太多了，就是可以做别的事情做别的事。然后我只有上班戴那个苹果的电苹果的手手表，因为我觉得我假日不想要被它中断。其实戴苹果手表会有一个后遗症，就是你会觉得手手表随时都会震。所以你现在戴普通手表，你会觉得你手在震，真的、哦、真的、哦。然后你会。不自觉的哦、欸，哎，你真的没有开玩笑、啊，我没有开玩笑。我之前有点想买苹果手表，我是觉得可以三思啊。虽然它是真的是方便，它可能闹钟啊、手机手表啊，可以调音乐啊，就是你手机的功能，它基本上很常用的都会有。嗯，使用者来说是很好，但是我们很长，我觉得很长会被它中断。所以我如果真的要写一篇稿，或者做一篇文案，或者写什么脚本，有的没的，我一定会把手表拆下来。因为我觉得他会一直中断，我就可能今天股市啊，有什么新闻啊，他就跳通知跳通知跳通知，然后你就一直被他中断。我也是蛮烦的，我觉得注意力这一这一个部分来说，人的注意力真的是越来越片段，我们很难拿一段时间然后去认真做一件事情，所以我会。尽量去避免掉这件事情，我就觉得其实工具就是工具嘛，要找到跟他比较适合的共存方式。对，因为现在真的我还是那套说辞，我我没有办法离开网络，所以如果是这样的话，我们只能退而求其次，在找到跟他比较好的相处方式。对对对对对，没错，而且要很清楚，我们要有观念，就是我们要保持自己的价值观，还有一些。自由的意思嘛，没有就一些思辨的角度，对对对对,对，思考的空间对对对对对对，思考的逻辑，对，你们你要自己保持这样子。然后其他这样差不多，你还有什么要分享的吗？阿福特？呃，其实也没没有啦，因为其实你讲的都差不多，差不多就这样了啦。对，所以我比较好奇我们的观众，你有没有啊？这样讲，想象一下你的所有选择，有没有像我们上面说的那样被网络影响过？如果可以的话，可以跟我们分享一下，对你的虚拟人生是怎么被设计的,的？对，<笑>直接改一下主题，<笑>真的很像啊，真的有点像。那我们就差不多到这样。如果喜欢我们的话，记得订阅、分享，或者说到我们的 HFB 来跟我们讨论一下。哎、欸，我真的蛮好奇，大家应该有故事吧？说不定大家现在就开始，就是听完之后开始反思，然后就不听了。以后不用行动装置，哎、欸。欸还是要支持一下，还是我们这这篇把它删掉好了？不行不行不行！我觉得这一篇大家可以反思一下，因为很多人可能已经很习惯了，但是他们没有去思考过，其实背后真正为什么我们都已经被设计好了。而且我觉得这个东西真的是可以避免，可以先去看一下这一部片哦，蛮推的。或是可以让大家分享一下，就是因为现在不是 Apple 都有，哎 ，Angie 应该也有吧？有什么？有那个就可以。查看你每天使用手机多久，应该都有，应该都有， enfin, 可以请大家分享一下， Boy, <音樂>你应该每天有没有什么重度使用者之类的？一,一天用五六个小时，你应该比较少吧？我两三个小时吧。哇，那你真算低诶，因为我曾经假日的时候有超过十二个小时过。哇，太强了吧！就躺在家里面不知道干嘛，一直看影片，对，一直看影片，然后看一些什么。现在长辈，现在长辈应该也都是这样，因为在家，我爸妈也、哦。我妈比较少，我爸也是蛮常在看，所以他们接收，我觉得接收资讯这部分也也,也有也是一个问题啦。对啊，对啊，这个可以蛮可以反思一下，可以再反思一下，有些故事也可以跟我们分享一下。对，那我是生活家夏定，我是阿伯特，我们下次再见喽，拜拜。